Спасибо, что пришел, Арсен. Большая честь для меня сегодня, и ну, для моих зрителей и слушателей, иметь такого человека, послушать ту часть тем, которую мы вообще, сам понимаешь, тем более меня, да, особо не разбираемся. Давай начнем как бы с представления того, что вообще ты чем занимаешься и по профессии, в какой стезе ты. Понял. Всем привет, меня зовут Арсен, мы с Туржаном учились в одной школе, и после этого я поступил в Назарбаев университет на специальность физика, и сейчас я уже, ну, недавно закончил, вот скоро буду получать диплом, бакалавриат. Да. У тебя теоретическая же физика, да, правильно понимаю? Ну, у нас нет четкого разделения в департаменте на теоретическую, на практическую. Просто больше ты чем занимаешься, какие исследования ты делаешь, вот. Но какого-то строгого разделения нет. То есть у нас и такие, и такие курсы есть. Но лично мне больше нравится именно теория. Вот с лабораториями у меня, ну, определенные проблемы есть. Я тебя просто, ну, как бы вспоминаю те годы, которые нас связывали с тобой вот в школьные времена. Ты всегда был, ну, как бы у тебя был момент, когда ты всегда восхвалял тех людей, вспоминал там того же труды разных физиков. Ты постоянно читал, ты постоянно что-то решал. То, сделал то, что, короче, чем не занимались рядовые десятиклассники, девятиклассники, одиннадцатиклассники. Поэтому мне интересно сейчас э, узнать, чем ты вот последний, по сути дела, ты же заканчиваешь, заканчиваешь, заканчивал на Зарбаевский. О чем был твой тезис и в чем заключалась суть твоего диплома? Ну вот сейчас я немного поговорю не совсем о тезисе, а больше о том, что ты говоришь, угу. что я смотрел на труды каких-то вот Фейнман, Фейнгрус, вот это сюда, да. Вот, и я бы хотел сказать то, что для обычного школьника создается, ну, не совсем правильное впечатление о предмете, о том, чем ты будешь заниматься, потому что ты, во-первых, смотришь больше на то, что было, и очень известные примеры людей прошлого столетия, и у них абсолютно другие условия были, да, другие проблемы решались. Но, во-вторых, тоже они достигали каких-то вершин и высот, но не у всех это получается, и зачастую, ну, единицы добиваются такого успеха, Нобелевские премии, вот. И даже если добиваются Нобелевских премий, то это уже там через большое количество лет происходит. А в большинстве случаев это просто на самом деле определенные вычисления, определенная работа, за которую просто тебе платят за исследования, ну, не обязательно те исследования, которые, да, ты действительно хочешь делать. Вот. И... Да, поэтому для всех, наверное, кто сейчас увлекается физикой, ну просто знаете то, что ну, это совсем не так активно, да, зачастую это какие-то очень сложные формулы, очень сложные разделы, которые вообще очень сложно понимать, очень какие-то громоздкие вычисления, исследования, которые несут какое-то, ну, лимитированное практическое значение, но со всем этим приходится сталкиваться, то есть, ну, вот есть другая сторона, которая не везде показывает, потому что, наверное, это очень сложно продавать, из этого интересной истории не сделаешь. Именно поэтому научпоп популярен, не Деграс Тайсон популярен, потому что это легко воспринимать такому человеку, как мне, да? Да, и я бы сказал то, что те идеи, которые они передают, это, ну, максимально упрощенная идея, это базовый концепт, это, да, действительно важно и полезно, но это, ну, не показывает не отражает то, как наука на самом деле работает. А если наука не отображает на самом деле, как она работает, в плане того, для тебя это было шок, шоком, когда ты предстал, так сказать, перед своим альма-матром, да, когда ты пришел, вот, грубо говоря, на фаундейшн и mm-hmm. дальше, mm-hmm. да, для тебя это было 
каким-то открытием, что там совершенно все по-другому? Или ты уже понимал? Ну, как сказать? Ну, как в ретроспективе, грубо говоря, если вспоминая прошлое. Я, я просто сам, наверное, думал то, что, может быть, это я чего-то не понимаю. И эти... Ну, не все курсы просто сложные, и не все они сложные для всех. Да, кто-то вообще более-менее во всем разбирается. Кто... Я, например, больше думал то, что просто вот именно вот этот раздел, он не для меня, а ну, со всем остальным мне нормально. И, в принципе, я понимаю то, что там, где больше математики, там мне, ну, легче и проще. И мне просто легче оперировать, когда больше говорим именно о математике, а не когда есть определенная, ну, абстрактная вещь, которую надо улавливать, чувствовать, понимать. Вот с этим проблем есть. Mm -hmm. Ну, это, в принципе, как бы такой личный, личная уникальность, да, короче? То есть да, ты да, воспринимаешь да. мир, извини, не мир, да, а свою область как в более в цифровом значении, нежели да, да. в а, визуальном или опытном, да? Хотя да. ты из, из лаборатории тебя не вытащить, да, ты сказал? Наоборот, наоборот. А наоборот? В меня не загнать. А, на лабораторию тебя не загнать. А с чем у тебя был, расскажи, ну, вот, с чем ассоциирован у тебя был твой тезис? Uh -huh, uh -huh. Так вот, сейчас скажу. Я больше занимаюсь теорией, и тезис писал по... Ну, тезис, для тех, кто не знает, это ну, примерно что-то вроде дипломки, да, для тех, кто ну, не в западной системе образования. И ну, в отличие от, насколько я знаю, в других университетах, там ты ну, где-то семестр да, или вообще год весь, просто последний так год пишешь. Же. Да, и у нас это не совсем так работает. Вот эта работа, это больше идет как просто обычный курс, да, те же, ну, просто 6 кредитов. И помимо этого курса я еще закрывал другие предметы. Uh -huh. И я занимался квантовой механикой, а именно исследованием небольших э, частиц и использованием э, вариационного метода для приближенных вычислений. Uh -huh. вот. Но это, это общая тема. Да. Да, я сейчас, наверное, объясню, что это значит. То есть в квантовой механике зачастую очень сложно найти точные значения для ну, тех величин, с которыми вы работаете. И потому что нужно решать уравнение Шрёдингера и зачастую най найти его аналитическое решение, то есть математически вывести, как это все должно быть, но это очень сложно. И поэтому используются приближенные вычисления. Mm -hmm. да, ну, все вот эти а, числовые методы и так далее. Подобное. Ну, вообще во многих областях да, науки, инженерии используются приближенные вычисления. И как раз да, один из методов, которым мы занимались, для таких небольших систем да, было использование функций гауссовых. Okay. Вот. Да, и это, ну, это основной, вот, как, как сказать, филд, yeah. в котором, да, получается, работа шла. Но конкретно мой тезис был про использование преобразований Фурье для того, чтобы работать в, с, с, с другими координатами, uh -huh. то есть не работать с пространством, а работать с импульсами, да, или как они uh -huh. по-русски называются. Uh -huh. Вот, то есть, да, тоже сейчас объясню, что такое вообще преобразование Фурье, где они используются, почему они интересны. То есть тоже во многих областях инженерии и науки очень сложно иногда работать с, именно с координатами или, допустим, со временем, и что вы делаете? Вы преобразуете, вы делаете трансформацию в другое измерение и используете ну, да, другие координаты. И, допустим, вместо 
времени вы используете а, частоту, uh -huh. как это? Frequency? Да-да-да. Uh -huh. да. Частоты. Да, вот, вот тоже, когда вы ну, какие-то сигналы анализируете, вы их анализируете не как вот сигнал, вот он идет, да, по времени, а вы просто берете, но он все время был только в одной частоте. И когда вы график переводите ну, в частоту, он, он просто вот такой вот, ну, простой. Mm -hmm. И поэтому проще перевести из, или, допустим, да, с, с одного пространства в другое, там поработать, что-то сделать, а потом обратно перевести. Mm -hmm. вот. а, наверное, те студенты, которые изучают, да, тоже дифференциальное уравнение, там вот используется преобразование Лапласа, а, ну, в самом первом курсе, да, по дифференциальным уравнениям. Mm -hmm. И там тоже с помощью этих преобразований вы, не, да, допустим, не интегралы делаете, а просто складываете что-то вместо умножения, сложения. Та-да! Магия, магия монтажа. Что стола. произошло? Да. Что поменялось? Вот, и я, кажется, остановился на образовании Фурье, для чего они нужны, и получается именно мой тезис, мой, так сказать, вклад в науку был в том, чтобы объединить эти две вещи, использование приближенных решений для системы, состоящей из небольших частиц, и использование преобразований Фурье. Если это все объединить, то вы получите новые инструменты, то есть сами функции, как они будут выглядеть, именно значение определенных интегралов, угу. ну, для того, чтобы делать дальнейшие вычисления. И да. вот все эти формулы нужно было выводить, вот это большая часть того, чем я занимался. А в практической части твоя работа, она, ну, извини за такой простой да, вопрос и глупый, а в практической части, ты сказал, это в основном в инженерии да, используются такие проблемы. В каких сферах? То есть твоя, твоя mm -hmm. теория важна. Сейчас объясню. Или, возможно, мой вопрос поставлен не так, но ты меня понял, да? Да, Наверное, я понял, да. понял. Но вы, когда изучаете небольшие частицы, соответственно, вы разрабатываете определенные методы для того, чтобы узнать да, их структуру, их поведение условно, какой-то небольшой атом, у которого несколько электронов, и вы пытаетесь да, решить, как он да, себя будет вести. И я думаю, то, что лично я не знаю точно, какие uh -huh. у этого могут быть применения, но если так подумать, то если вы знаете да, структуру атома, как он себя ведет, то в дальнейшем это можете использовать, ну, условно, материаловедение, когда да, вы объединяете или изучаете какие-то экзотические структуры uh -huh. атомов, да, что будет, если например, убрать один электрон, или что будет, если там один протон, картон, картон, да, добавить. То есть мы пока что ну, разрабатываем и тестируем на уже ну, каких-то знакомых системах, но в дальнейшем эти методы, которые мы используем, могут да, создаваться для новых структур атомов. Давай пойдем в такую глубь, которая не глубь. Угу. Давай пойдем в начало, и ты можешь такой, сделать деконстракт атома и то, над чем ты, грубо говоря, да, это, атом же, это то, над чем ты сейчас работаешь. Mm -hmm. Вокруг mm -hmm. атома строится в основном твоя, да, ну, как бы работа, я так понимаю, твои знания. Ну, вообще, если честно, то мы не уходим, да, куда-то в клуб. Да. да, в основном ты просто, ну, ядро атома, ты как бы берешь, mm -hmm. да, его за данность. Вот просто, ну, если водород, да, самую простую систему рассматривать, mm -hmm. и для которых, да, ну, все аналитические решения есть. Вот один, получается... Одно ядро, один электрон, uh -huh. ну и все. И вы, и вы пытаетесь а, вот эту систему решить. И из-за того, что решения уже есть, они знакомы, когда ты делаешь приближенное вычисление, ты можешь потом проверить, насколько твои приближенные вычисления, ну, они адекватны. Uh -huh. 
А если, если брать историю самого атома, да, не в плане тех опытов, которые проводились, да, а mm -hmm. в плане того, сколько мы сейчас знаем об атоме в параллели, давай скажем, не знаю, 60 лет назад mm -hmm. Mm -hmm. Да, или 50 лет назад, как далеко мы продвинулись в изучении атома, если понятным языком, да, и как, и что нас сейчас, какие челленджес, какие испытания сейчас у нас в 2021, да, сейчас мы снимаем, mm -hmm. что нас ждет впереди, то есть все ли мы знаем о самом атоме и в ретроспективе, опять-таки, если углубиться, да? Mm -hmm. Ну, я точно не знаю, когда открыли именно строение... Начало 20-го протон, Протонов, нейтронов, mm -hmm. кварки, их связь. Кажется, да, mm -hmm. уже 60 лет назад примерно это все было известно. Да. И, ну, я не знаю, вот вопрос стоит ли в том, да, что находится глубже. Mm -hmm. Вот, ну, наверное... Наверное, очень сложно будет об этом узнать. Наверное, mm -hmm. у нас есть какие-то определенные ограничения, глубже которых мы не можем заглянуть. Uh -huh. Либо как бы вы ну, придумают какой-то способ как-то эти ограничения обойти и предположить, uh -huh. да, что, что может быть uh -huh. дальше. И вот эти связи между кварками условными, uh -huh. да, как, как они устроены или нет. Но мне кажется, что все это довольно изучено, и мне кажется, сложно представить то, что в ближайшее uh -huh. время как бы именно если в клубе ходить, что-то что будет другое. Хорошо. То есть мы сейчас стоим на, такой, на плотной земле, на хорошей основе, чтобы изучать все дальше. Да, есть... да я думаю, да. Я думаю, да. то, что как бы базовые частицы, они, в принципе, все а, есть. Ну, когда особенно бозон Хиггса да, открыли, доказали, точнее, а, то как бы весь базовый набор частиц, он ну, уже есть. Другой вопрос в том, да, какие комбинации могут uh -huh. быть, какие могут быть ядра, Какие элементы вообще могут существовать? Есть ли элементы, да, там больше 118, там 200? О чем говорил Баб Лазар. Ну, неважно. Или, ну, может быть, если они есть, насколько они стабильны? Или как Вселенная должна измениться, какие параметры должны в ней быть, чтобы такие атомы могли существовать? подобное. Вот примерно, мне кажется, наоборот, вот шире. Вот. Из всех этих комбинаций, Понял. что мы можем сделать? Мне кажется, это ну, еще не до конца. Ты затронул бозон Хиггса, и для тех, кто как бы всегда слышал это э, словосочетание, да, как люди понимают, и адронный коллайдер. Mm -hmm. Что вообще, с чем это есть, что это такое, почему мы все путаются это с андронным коллайдером, да, но это неправильно. Антонный коллайдер. Что такое андронный коллайдер? Как он связан с базовым Хиксом? Не мог бы ты объяснить вот для моих ребят? Ну, если честно, то именно с физикой частиц высоких энергий я, да, не прям так знаком, но... Мы говорим о большом ускорителе под Швейцарией. Вот коллайдер — это коллайд сталкиваться. И что, что там происходит, происходит вы да. разгоняете, получается, частицы. Ну, ну, я предполагаю, да, то есть, как это происходит зачастую, мне кажется, то, что, скорее всего, да, используя именно, именно электромагнитные, угу. ну, с помощью электромагнетизма вы их разгоняете, да, заставляете их ускоряться, и потом они, ну, обладая высокой энергией, угу. да, сталкиваются друг с другом. И когда частицы сталкиваются, они могут объединяться, могут раскалываться, да, и там, что мы, у нас высокие энергии, и разные вещи могут происходить. А базон Хиггса и сам концепт его, это получается... Что такое базон? 
Это... А бозон — это частица, которая а, подпадает под статистику Мозейнштейна. Okay. И, насколько я помню, то это частица с четным спином. Uh-huh. Ну, точнее, не четным спином, а... Ну, у него... спин должен быть равен как бы целому числу. Вот один, а есть фермионы, у которых спин — это дробное uh-huh. число. Одна, вторая, там, три, три и так далее. Вот, ну, то есть, как бы... Как бы это еще объяснить? Это uh-huh. просто название частицы. То есть, базон да. это как бы категория частиц. Вот есть две базоны, фермионы. И а, отличие заключается в том, что а, у фермионов, у них а, из-за того, что там спин вверх, спин вниз, да, то есть, ну, два, два электрона, они, ну, разные, они должны быть разные. Но базоны, их можно, ну, как бы а, наслаивать. Как бы. Pile up, pile up. Да, 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 да. да. Uh-huh. Вот, потому что, ну, как бы, у них нет такого противоречия, что uh-huh. спин, спин четко. Uh, и получается, я вот точно не знаю, но uh-huh. это связано с массой. Uh-huh. Mm. У базона существует масса, или раз уж его запускают до скорости света в нем. Там uh-huh. э, в адронном коллайдере, насколько я помню, приближенная к скорости света, да? Ну, я вот точно не знаю, как бы, да. насчет ну, хорошо, тогда, как это работает. Тогда не будем лезть в то, что... Да, ну, ну, просто, да, вот, ничего такого в этом нет. Коллайдер, он ускоряет uh-huh. частицы, бозон — это одна из частиц. И это определенным образом связано с массой. Я, я точно uh-huh. не помню. Да. Насколько вот знаешь, я помню, был момент, что... Именно, опять-таки, да, это... Я могу загуглить и, типа, вспомнить ее. Да нет, ну, как угодно. Я хотел, что мне вспомнил. С базон не с базоном связано, возможно, но я помню эту новость, что в адронном коллайдере сама частица, которую запускали, извините меня, да, за мой profanity, за мой простой язык, частицу, которую запускали, по ней в последующем нашли вот эти отклонения прыжках во времени, в плане того, что там на доли фракции секунд э, уловили момент, когда, допустим, у нас есть вот эта прямая, да, сам коллайдер, частица летела по этому коллайдеру в определенном направлении, да, и был момент, когда она пересекла рубеж, минуя, минуя рубеж, который она должна была пройти. И я точно не помню, опять-таки, у нас тут Bro Science, как, University of Bro Science у нас тут с Арсеном, с какого класса, уже знаем, сколько. У нас всегда так. Мы, то есть, вокруг темы сейчас будем ходить, ходить, потом вспомним. Да, да, в кофейне собрался. Да, 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 будем сейчас вспоминать. Да, теорию игр. Вот тебе книжка, да, вот тебе Докинс, а вот ты мне его не отдал. Я тебе Докинс не отдал. А я не помню, кстати, да. Точно я же тебе ее не отдал. Ну ладно, Докинс тоже забавный чувак. Ты его читаешь сейчас? Нет, нет. Нет, ну ладно. Мне вот понравился эгоистичный ген прям. Да, мемы, гены, мемы. Да, да, да. Хорошо, ну смотри, в принципе, нам и сложнее будет понять там о фермионах и обозонах людям, в принципе, да, понятно. Да, да. Ну да, то есть это представить большой ускоритель, в котором запускают с огромной скоростью частицы и изучают их поведение, что даст нам понятие о нашей Вселенной, да, я так понимаю, и о том о раннем этапе зарождения Вселенной, да, о том, что существовало, наверное, и как вела себя Вселенная тогда. А, кстати, сингулярность. Это, это вот это забавное слово, 
если брать вот, э, как бы, ну, основу да, физики, mm -hmm. мы mm -hmm. говорим о чем? Вот, люди должны подразумевать себе точку, сферу, большое давление. Что это? Так, ну это же про черный дыр, да? Mm -hmm. Да, вот если мы говорим уже про Биг Бэнг, из чего это все начиналось. Не про сериал, конечно. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, я сейчас подожди. Mm -hmm. Ну, вот можем поговорить, окей, okay, про. А, черный дыр, потому что ну, Давай я немного изучал, курсы закрывал. Давай начнем с черных дыр. Вот. Но как бы точно я уже да, ну, не помню, что это такое. Угу. Вот. Ну, ну, может, какие-то другие вопросы, да, наводящие. А, окей, хорошо. А, давай вспомнила. Ты изучаешь а, атомное пространство, правильно, да? Угу. Ты не уходишь в субатом. Насколько сейчас это важно в нашем мире? И насколько твои работы, то есть к чему они тебя сейчас ведут? В плане того, что ты сказал, помнишь, что вначале мне сказал разговор, что то, что ты сейчас чем занимаешься, оно в основном его никто не трогает, да? Uh -huh, uh -huh. И на, ну, чисто на твой субъективный взгляд, да, это именно твое мнение, само атомное пространство, изучение, как, как быстро мы движемся в этом, что нас ждет в будущем, вот об этой теме, если бы ты мог порассуждать. Ну, я говорю, мне кажется, что, наверное, самое актуальное применение — это именно Material Science, когда вы изучаете структуру атома, возможно, даже не наверное, небольших молекул, как они друг с другом взаимодействуют, что будет, если мы вот здесь уберем, а что будет, если вот... Условно, да, какие-то изотопы, возможно, мы сможем найти, изучить их стабильность а, и решение, какие определенные свойства у них будут возникать. Ну, да, самые известные примеры, вот и тейтери, трити, uh -huh. да, тяжелые вода, не тяжелые и так далее. Ну, то есть тоже как бы как кажется то, что вода, но на самом деле абсолютно другие свойства обладают. И там все зависит от соотношения водорода к кислороду или... А, нет. Тейтери, трити, я имею в виду. Да, 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 внутри, внутри водорода, да. То есть там 2 к 1, 3 к 1, например, да? Понятно. И ты говоришь про material science, да? Про то, что в будущем мы движемся к тому, что мы больше развиваем эту сетку, да? Если брать атомное. Да, но вот здесь тоже, наверное, есть различия между тем, чтобы это делать на уровне именно молекул, на уровне уже, да, таком, или на уровне самих атомов. Угу. Вот, потому что мне кажется, что на уровне самих атомов это... Наверное, возможно, но это довольно сложно, потому что нужно большое количество да, энергии для того, чтобы добавлять электроны, убирать, mm -hmm. всем заниматься. А, а ты вот буквально недавно, упом... недавно в своей работе, это такой, <laughs> недавно, вот минут 10 назад, упомянул а, такую фамилию, как Шрёдингер. Mm -hmm. Мы все знаем это, слышали эту фамилию, по крайней мере, да, я надеюсь. Но никакого представления нам могут в школе вообще дать такое, что там, знаешь, mm -hmm. два параграфа и обзаводись этим, понял, понял. И, то мы за... и то мы забываем, да, как бы что это и с чем это едят. Насколько я помню, например, да, это австро-немецкий, да, физик был чувак mm -hmm. в 20 веке, да, и знаю, что есть какой-то код Шрёдингера, и знаю, есть mm -hmm. какой-то эксперимент. С чем это связано? Ты бы не мог это рассказать, как это, с чем а, это едят? Хорошо, хорошо, объясню. Во-первых, нужно понимать то, что любое именно обоснование тех процессов, которые происходят, оно 
любая интерпретация да, того, что происходит, что за Кошерюдингера, да, как, что на самом деле там происходит, это находится вне рамок да, самой науки. Потому что сама наука, она ничего об этом не говорит. Она просто дает математику и описывает, да, что происходит. И интерпретацией уже занимаются ну, сами люди. Это больше философия. То есть мы точно не можем знать. И сама, сама как бы... Да, сами формулы, они ну, не говорят об этом. Uh -huh. Мы просто ну, предполагаем, да, что это может быть. Если говорить конкретно про этот вот известный эксперимент, то, наверное, даже не все знают, да, в чем суть этого эксперимента. Кот, он не жив. Да. То есть, если у вас есть коробка, внутри которой находится код, и внутри которой находится да, радиоактивное ядовитое вещество, и есть вероятность 50%, да, то, что этот изотоп, он распадется, и... Так, короче, там что-то произойдет, и кот умрет. Mm -hmm. да, то есть есть определенные да, частицы, которые распадутся. Если они распадутся, они как бы триггернут яд, который распустится, и кот умрет. Вот. И... Это все происходит с вероятностью 50%. И это, и это, вероятно, заложено на атомном уровне. Да? То есть, если у вас есть какой-то изотоп, да, и он распадается. Ага. И он распадается с вероятностью 50%. А -а -а. И вы, а, как бы, ну, методом опыта вы знаете то, что вероятность 50%. Либо он распадется за вот это время, да, либо он останется, как он есть. Mm -hmm. Вот. Ну, период полураспада. Mm -hmm. Вот. И в конечном итоге, в чем проблема? В том, что мы-то можем согласиться, то, что атом он находится одновременно и в состоянии распада, и в состоянии нет. Да, до того, как мы ну, не проверим, не посмотрим. Не откроем мы, коробку. Да, 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 да. Мы, мы ничего не знаем. Но и здесь проблема в том, то, что они, он привязывает жизнь кота к атомному уровню. То есть он из микроуровня переходит на макроуровень. И он говорит то, что вот там, в этой коробке, у вас. Кот он одновременно находится в двух состояниях. Он и жив, и мертв. И пока вы не откроете и не посмотрите, он да, находится в суперпозиции двух состояний одновременно. Uh -huh. И сама суть то, что на самом деле да, он изначально пытался показать ну, больше себе какую-то абсурдность данной ситуации. То, что а, вот да, все говорили, то, что ну, вот атом он одновременно и распался, и не распался. Вот у него два эти состояния да, не находятся вместе. А что если мы про людей так будем говорить, что про обычные предметы, вот эта бутылка, она есть, ее нет, или кот, он жив и мертв. И пытался ну, показать как по определенную да, абсурдность этой ситуации, mm -hmm. то, что ну, так нельзя думать, так нельзя рассуждать. Mm -hmm. вот. Но на самом деле, если так подумать, то, наверное, опять же, вопрос просто находится в интерпретации. Да, и... Тут тоже есть несколько интерпретаций. Есть одна интерпретация, то, что код действительно он, и жив, и мертв, пока мы не откроем а, непроизведенное наблюдение, то есть неопределенность определенная. Определенная неопределенность, mm -hmm. да. Есть а, еще одна вот мультивселенная. То, что когда происходит любое действие, в котором есть вероятность, то мир разделяется на две вселенные, которые ну, параллельно друг с другом никак не связаны. И вот уже в тот момент происходит два кота, но они в разных вселенных находятся. И ты в одной вселенной открываешь кота, и он уже жив. И это уже определено, в том, что ты уже в этой вселенной А. И в другой вселенной Б все происходит по-другому. Но это тоже такая вещь, то, что на самом деле события, которые производят какую-либо вероятность, их ну, очень много. 
да, в любой момент я подкинул монетку, да, и уже создал две вселенные. Вот. И здесь же есть парадокс квантового бессмертия. То есть, да, когда условно я нажимаю, да, на курок, то с какой-то определенной вероятностью я не умру. Потому что есть мир, в котором в котором крок не спустится, я там буду жить. Конечно. Вау. Это поразительно наблюдать такие вещи, которые рядовой читатель, слушающий, студент или тот школьник, которым мы были с тобой, да? Поразительно наблюдать те вещи, которые нам преподносят со стороны книжка-текст-урок, это одна сторона, в которой мы да, поглощали эту информацию. И вторая сторона, то, как я сейчас поглотил вот эту информацию, в плане того, что ты мне пояснил и макро-левел, макро-мир, макро-уровень, и микро-уровень. И это можно же назвать то есть, взаимосвязью, да? то есть вместо, между двумя мирами, которая в последующем создает э, альтернативные версии Вселенной. Понятно. А ты сказал суперпозиция. Вот как раз таки это есть суперпозиция, что мы наблюдаем за... Да, да. Вот еще, наверное, пример приведу. Вот если есть монетка, да, и вот, да, я ее подбрасываю. Когда она находится в воздухе, то результат того, как она упадет, мы точно не знаем. Пока она не упала, не покатилась, и сторона не выпала. И в этот момент как это описывается? Это описывается тем то, что есть два состояния у монетки, head styles, да, mm-hmm. Вер... ну, решка, да. И это... каждый из этих состояний умножается на вероятность. То есть вероятностью 1 вторая выпадет орел, с вероятностью 1 вторая выпадет решка. Да? И, и эти вероятности складываются, и вот это и есть состояние. Да, это оно, оно и есть. С вероятностью 1 mm-hmm. вторая будет орел, с вероятностью 1 вторая будет решка. Вот. И когда оно падает, вы производите, соответственно, измерение, и вы выбираете одно из этих двух состояний. То есть ты не можешь находиться в половинчатом состоянии здесь, в половинчатом состоянии здесь. Вот. И, и то есть всегда ты должен выбирать одно из этих двух состояний, когда тебе нужно выбирать. Угу. Но когда тебе не нужно выбирать, вот, получается, когда оно находится в воздухе, это и есть вот, вот эта вот суперпозиция. Угу. То есть пока мы не откроем, пока мы не узнаем, да, мы да. можем... А правильно ли я смотрю и говорю, исправь меня, монетка в воздухе, пока мы не пронаблюдаем да, за ее позицией, угу. на тот момент, до этого, да, монетка находится в состоянии и heads, и tails. Да-да-да, то есть если, вот, если вот грубо говорить, вот она может ну, бесконечно вот, да, вот. Да. Пока мы не захотим, чтобы она упала, угу. и не захотим посмотреть на нее, вот, она также и будет и эти вероятности, они не всегда 50 на 50, могут быть там 40 на 60, ну, монетки mm-hmm. разные бывают. Да. Mm-hmm. Есть, несколько, ну, есть множество состояний, условно, у игрального кубика. Игра... Игрального кубика, игрального да. Кубика, у него 6 состояний, и они, ну, по идее, должны быть все с, с, с разными вероятностями. И когда вот ты тоже кубик так вот кидаешь, он все еще находится да, в этой суперпозиции, то есть не определено его состояние. Mm-hmm. Для меня, знаешь, таким откровением недавно стало что наверняка твои друзья по... Ну, твои коллеги, друзья по твоей стезе, да, которые идут, посмеются над тем, что я сейчас скажу. Но для меня это было реально откровением, когда я буквально две недели назад mm-hmm. узнал, что существуют разные э, бесконечности. 
Infinities. И тем более для человека такого, как ты, который, ну, как ты сказал, в визуальном мире ты можешь пребывать, но ты больше в числовом, да, таком, в числовых вариациях. Вот для меня было забавно было наблюдать за вот этим примером о бесконечном отеле и о бесконечных гостях, да, такой был смешной игрушечный YouTube-пример, с которого я, в принципе, что хотел, что нужно было, я понял, то это верх айсберга. И... Расскажи, пожалуйста, вот об Infinity и почему вообще, само слово бесконечность. То есть мы должны, как мы это вообще должны воспринимать, и, если ты мог бы. Понял, понял. А, вообще я начну с одного объяснения. Угу. А, вот что вообще такое бесконечность? И вот когда ты начинаешь закрывать математику на первом же курсе по анализу, мне, да, получается, профессор говорит то, что... Бесконечность — это не число. Да место? Нет, нет ну это, это не, не, не число. И всегда, когда говорится, то, что что-то стремится к бесконечности, просто говорить, что что-то начинает очень-очень-очень да, да, увеличиваться. Вот. И либо увеличиваться в ту сторону, либо увеличиваться ну, в эту сторону. Но, но это просто абстракция. Это не какое-то число, поэтому нельзя его делить. Нельзя mm -hmm. его складывать, нельзя умножать и так далее. То есть, и когда вот это будет все делать, получается ну, неопределенность. Вот. Ну, некоторые у нас пытались этот на экзамене бесконечность минус бесконечность равно ноль. И почему так происходит? Да. Потому что если взять, наверное, одну из самых простых бесконечностей, это просто вот один, два, три и так далее, так не остановитесь никогда. Без конца. Бесконечность. Вот. Но... Здесь есть разница, это же тоже, да, отель... Э, я даже не знаю, как в честь... Гильб, Гильберта, Гильберта. Гильберта, да. Да, да, да бесконечный отель. А, вот я, мне тоже в ТикТоке недавно показалось, но я тут это примерно давно знаю. Uh -huh. Вот, и проблема в том, то, что а, одни бесконечности, они, ну, больше, чем другие. И если вот, да, какой бы пример подобрать... В том примере, например, да, который я вот... В том детском примере, который я смотрел, mm -hmm. там было забавно, что сам Гильберт, да, его звали, он стоял на ресепшене, mm -hmm. и к нему... У него было условие, что в его отеле существует бесконечное число номеров, mm -hmm. где можно заселиться, да, в его отеле. Mm -hmm. Затем при, приходит бесконечное число гостей в его отель, и Гильберт, ну, начинает расселять всех от одного до угу. неважно, да, да, да. На, наоборот, здесь таки важно. Вот, и в последующем э, сам пример, он немножко усложнился, когда при, начали приезжать, ну, там показывать автобусы, и каждый автобус был наделен, э, в них вот эти вот люди, они были наделены, обделены вот этими значениями, например, А, Б, 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 С, С, Б, С, Д, и у каждого было какое-то значение, например, и тогда Гильберт что сделал? Он то есть, перемещал каждого из отеля, uh -huh. из одного номера, и он брал первого, клал в первый, допустим, тот, кто был первым, он да, пере да. переходил там в другой, да? И в последующем, то есть он пришел к, к сам, само видео, приходит к, к выводу, что если взять все числа гостей, грубо говоря, да, и все числа номеров, опять-таки, грубо говоря, да, таким профайнити моим языком, то мы приходим к моменту, что есть у нас числа, если обозначить. 
Типа. Вот, вот, я, я кажется, пример подобрал. Угу. Вот, если... Вот, вот есть, да, пространство чисел. Как он? Сет... Окей, okay. ну просто пространство да, чисел. Да, да. Да. Есть пространство натуральных чисел. Один, два, три и так далее. Вот, оно бесконечно. И есть пространство дробей. Оно тоже бесконечно, но оно больше, чем пространство натуральных чисел. Почему? Потому что если у вас есть числа там один, два, три и так далее, и у вас есть дроби. Между ними, грубо говоря. И да, и дроби как одна, вторая, одна, третья, одна, четвертая, одна, пятая, да? И у вас уже на... Каждую вот эту бесконечность, да, у вас есть один деленный на вот эти все числа, потом у вас есть два деленные на вот эти все числа, потом у вас три деленные на них и так далее. Потом. А если говорить вообще про реальные числа, то есть вещественные, да, там один точка, из-за того, что они сами, эти числа, могут быть вообще бесконечными, да, то есть после, ну, Точки. Точки, да, там, угу. ну, вообще все, все что угодно может быть там, ну, бесконечно. И вот в ту сторону бесконечно, да, то есть их, ну, намного больше. Угу. И если условно на каждое число, вот со, начать их сопоставлять. Да, как да. это обычно делается вот здесь? Один, два, три. Если вы здесь да. не кажете, то, что у вас, да, их просто на каждый вот один, два, три, у вас, ну, намного больше их будет, то, что их можно бесконечно еще угу. оставить. Вот так получается, да, точно. Да, и больше. самое уникальное, Арсен, что для меня было, почему откровением, да, не сам факт того, что а, есть разные бесконечности, а сам факт того, что когда это супер простой таблице показали вот так вот по графику, да, номер отелей и номер mm -hmm, гостей, mm -hmm. и у каждого были прикреплены числа, да, то есть это все в, числовом, в числовых вариациях обозначили. И если прибавить э, каждому числу первого значения, каждому числу второго значения, второй цифре, третьей цифры из третьего значения, вы получите совершенно уникальный номер. Да-да-да, у вас новый да. номер, который как бы уже ну, больше. Да. И таких можно ну, очень много придумать. Да, то есть поэтому... Но мы с тобой сейчас как бы плаваем в таком мире, который немножко... Если я посмотрю такого человека, как я, да, который не разбирается, он, это такой мир, который завис, грубо говоря, в числах, mm -hmm. но на самом деле сама бесконечность, да, она распространяется не только на 1 плюс 1, 2 плюс 2, да, mm -hmm. она распространяется mm -hmm. на всю Вселенную, я так полагаю уже. Поэтому в этом плане, да, это очень интересно наблюдать за процессом. Мы же с тобой покрыли все, да, моменты о о коте и об эксперименте, да, и об суперпозиции. В принципе, ты хотел все, что хотел рассказать, ты вроде сказал, да? Так, сейчас подумаю. Да, в принципе, Шрёдингер вообще в основном знаменит именно вот этим примером, да? Или у него есть его уравнения другие? Сейчас вспомню. Насколько, да, насколько я понимаю, у него только его код Шрёдингера и... Да. Окей. Теперь следующий вопрос. Тоже такой вопрос, который, знаешь, казалось бы, все изучали, угу. казалось бы, я изучал, ты изучал, и вроде как-то все понимают фамилию Эйнштейна, все знают этого Альберта, все знают его футболки его знаменитые, очень красивые, да? Разные дизайны есть с его лицом. Понимаем, что за человек был но многие не понимают, в чем его труд. Угу. Даже слышали просто о теориях, относительностях каких-то. 
И то все думают, что это просто какая-то одна теория, да, на самом деле mm -hmm. там mm -hmm. есть еще, ну, подразделяется, ты же скажешь. Не мог бы ты рассказать вот на базовом уровне, чем, почему Эйнштейн стал, грубо говоря, таким знаменитым после своих теорий, почему эти важны теории, в чем они заключаются? Mm -hmm. Понял. Если говорить, да, начиная со специальной теории относительности, которая рассматривает да, разрешение парадокса о скорости света, mm -hmm. то есть да, это была одна из да, главных проблем в науке, и все пытались да, ее решить как-то как так, почему скорость света, она ну, зафиксирована, почему больше нее ничего нет, почему именно такое число, давайте, может, какой-то эфир есть, да, в котором вот это все происходит. Пытались его измерить, но как, типа, эфира нет. А эфириум есть. Эфириум. Это другое. Кефириум. Кефириум, да. Извините, продолжай. Вот, и получается, специальная теория относительности, она создает и задает новую систему координат. Или нет? Ты же про специальную теорию относительности E равно mc квадрат. Нет, это немного другое. E равно mc квадрат это вообще просто энергия такое. То, что у любой массы у нее есть, ну, как бы нулевая энергия, uh -huh. которая и равна вот масса на, на скорость uh -huh. света в квадрате. Вот так, я если сейчас ничего не путаю, uh -huh. то 4 измерения. Мы с тобой говорим, то есть, получается, если брать, например, фотоны, да, если, ну, на минуточку, да, если уйду, uh -huh. а, у фотонов, насколько я понимаю, Нулевая, ну, нет, нету массы, да? да, да. И это как раз-таки мы возвращаемся в инфинити. Как раз-таки те вещества, извини, вещества, хотел их назвать, те particles, правильно? Фото, частицы, фотоны, да. это частицы. Фотоны — это как раз та частица, которая имеет нулевую, ну, там, 10 минус какой-то там степени, да, там у нее масса. Минус 32, 31. Это то... Фотоны — это те частицы, которые будут как раз-таки наблюдать ту инфинити, ту бесконечность, потому что у них нет массы, и они стремятся uh -huh. в саму бесконечность. Да? А люди, грубо говоря, это uh -huh. у нас есть масса, у нас есть э, скорость света, но какая энергия потребуется запустить нас да? uh -huh. Uh -huh. Э, со скоростью света? Ну, я бы сказал то, что не совсем, потому что скорость света даже не бесконечная. Uh -huh. вот. И да, и как раз-таки те объекты, у которых нет массы, они и двигаются со скоростью света. Да. И сам свет, он двигается да, со своей скоростью. Но те объекты, у которых есть масса, они не могут приблизиться да, к скорости света. Uh -huh. Даже если у вас очень маленькая масса, вы там достигаете там, 99% от скорости да. света, да, но не быстрее. И да, и как он вот с помощью специальной теории относительности это, это, эта проблема разрешается? То, что а вводится определенный да, новый систем координат, то, что теперь у нас да, не три измерения и время отдельно, а, а да, время тоже да, рассматривается как а, ну, фактически да, пространство координат, mm -hmm. то есть четырехмерное пространство-время. Есть... 4D. Да, да, да. Такое, да. Вот. И, и как бы и из этого да, показываются, как из, если рассматривать его, ну, то есть время как еще одну координату, там показываются да, определенные ограничения, да, которые могут возникать. И э, из-за того, что скорость э, света да, может, э, ну, она является постоянной, то тогда показывается, да, как масса объектов, они да, изменяются при uh -huh. этом всем. То есть 
там масса, они увеличиваются, уменьшаются, и как длина изменяет, изменяется, да, увеличивается, уменьшается или нет. То есть, ну, фактически создается новое пространство, новые координаты, и вот как бы, если уже дано то, что скорость света, она постоянно, то как это меняет, да, наше представление. Потому что вот в обычной, допустим, физике, вот если я еду, раз там, вот я я еду 10 10 км в час, и свечу фонариком, 3 на 10 восьмой, вот, и значит, если я просто стою 3 на 10 восьмой, а если я бегу, то фонарик 3 на 10 восьмой плюс 10 км. Вот. А если два раза быстрее, то ну, еще быстрее. Но так не бывает. Uh-huh. Вот. Или если фонарик светит, а этот фонарик сам включил фонарик, да? Uh-huh. Вот. Ну, свет включил, да, тоже. Да. Он должен два раза быстрее еще. Ну, нет, нет, нет. Вот. И как это решается? То, что да, ставится определенное ограничение. То есть, вот есть кривая, скорость света. И, значит, все остальные движения, они не прямые, они тоже ну, искривлены. И с помощью преобразований, преобразований Лоренца, да, вычисляется, как вот эти все новые новые значения, длины, массы, да, они изменяются. Это мы говорим о СТО, специальной теории относительности. Да-да-да. И вот, да, как ты говорил, то, что для них, вот, да, для света, да, как бы все нормально, все стабильно никогда не меняется. А для нас, для людей, ну, вещи могут быть разные быть. И вот здесь, да, возникают такие парадоксы, как того, что, что а, мы думаем, то, что что-то одновременно происходит, да, но это, ну, не одновременно на самом mm-hmm. деле происходит. То, что, ну, время тоже относительно. Время относительно. А это тоже координата. Но не абсолютно, она не вот так вот идет, идет, идет. Время, ну, как это обычно представляется, вот есть время, вот, есть, ну, пространство, да, вот. И вот просто телефон, он так вот вертится. А он на самом деле вертится 4 d как в Кироне. Ну ладно. Ну, там а, и 13, да. Там и 13. У нас открыли новые пространства. Я всегда поражаюсь этому. Да, да. И, и рад. Бесконечно вот. рад. А, а по поводу общей теории относительности а, здесь предполагается, что а, как бы описывает гравитацию. Да. То, что на самом деле гравитация это не какая-то сила между да, двумя телами, то, что они не притягивают друг друга, а то, что, условно, один объект, он искажает пространство-время своей массой и создает условную воронку. Uh-huh. То есть вот если есть там Солнце, оно просто в пространстве-времени создает ну, гигантскую такую воронку, все остальные объекты начинают просто проваливаться. Да, как да. под одним серфисом, под, uh-huh. Одним, uh-huh. под одним полотном, да, грубо говоря. Да. И, с другой стороны, Земля тоже создает углубление. Mm-hmm. Ну, солнце пофиг, оно не будет туда проваливаться. То есть, space and time, время и пространство здесь связано как раз-таки с материей самого объекта, да? И с его энергией. Mm-hmm. Это mm-hmm. вот эти вот четыре да, взаимосвязи. Точнее, два-два. Mm-hmm. Что это, грубо говоря, ответная реакция, да? Одного на другое. Ответная реакция того, что пространство искажается под не, не скажется, то есть оно shrink, оно uh-huh, uh-huh, то есть оно uh-huh. меняет свои эти, да, под воздействием массы, например, Солнца, да, uh-huh. и, и именно поэтому, то есть это не это не это не прямо как на дороге, да, по трассе это не поехал от Солнца до, да, до да, Юпитера, да, 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 это не вот такая тема, мы говорим о что-то об и как скажем на русском извилинах, об кривых. кривых. Да, да, да. да, мы не говорим о прямых. Вот, и, и, и здесь как бы и полагается то, что и самый как бы путь, который и ну, выбирают да, планеты, когда они подтягиваются, угу. ну, в их восприятии это прямая линия. 
Но на самом деле, ну, это кривая. Кривая. Самое знаменитое, я вот у Эрика Вайнштейна услышал пример, опять-таки такой пример, который сидит, думай, как мне, да, человеку рядовому, что если вы с другом собрались на экваторе, да, и вы пошли, ты знаешь, наверное, да, этот, что вы собрались на экваторе, и вы, ты решил пойти на север, и вроде он, твой друг должен с экватора пойти на юг. Вот, и ты идешь как бы по прямой, грубо говоря, да, да, ну, да то да. есть экспериментально. Ты идешь по прямой, и в конце вы стыкаетесь с друг с другом, но это расстояние, которое вы прошли, они мимикрируют как раз-таки, скажи мне, господи, я забыл, на глобусе как это называется? Широта? Да, то есть ага. широты Земли, да, то есть они мимикрируют как раз-таки широты Земли, и само пространство, оно неравномерное, да, получается, mm -hmm. а под воздействием массы и энергии оно искажается, оно увеличивается, оно уменьшается. Вот. И то есть это все вокруг общей теории относительности Эйнштейна, да? Mm -hmm. А в чем вообще... Ну нет, я не пойду в применение, это уже что-то другое, да, из раздела, возможно, самой, сами, самих этих двух mm -hmm. теорий, да, потому что это уже астрофизика, наверное. Yeah. А сам вклад Эйнштейна по миру, по, ой, по миру, помимо двух вот этих теорий, ты бы мог еще вспомнить какие-то вклады Эйнштейна, которые мы, возможно, не так хорошо в популярной науке знаем? Чем он, возможно, в твоей среде знаменит? А, кажется, фотоэффект. Угу. Фу, как фоткаться? Фото, да. То есть он придумал селфи? Не, он придумал эффекты, фильтры. А, в Инстаграм. Да, да. Нет, на самом деле... Ну, вообще он был... Ну, вклад его в науку, он да, довольно обширен, есть да, множество трудов. А, ну, насколько помню, помню точно, точно, точно тоже есть фотоэффект. Mm -hmm. Это когда... Сейчас скажу. Это когда примерно вот есть какой-то атом с mm -hmm. электроном, и ты отправляешь туда фотон, и он принимает да, эту энергию условно и а, да, освобождает, освобождает электрон. Mm -hmm. То есть да, дает электрону да, там, дополнительную энергию, чтобы он смог ну, перейти на более там, высокий mm -hmm. уровень и ну, улететь от этого атома. А, вот мы до самого подкаста, помнишь, мы говорили о вот двух частицах, которые ведут себя попарно, mm -hmm. полярно. Mm -hmm. Это что такое? Это, ну, это, это квантовая запутанность. Запутанность, да. Ну, когда у тебя там два носка, да? Да-да-да. Ну, а что такое квантовая запутанность, да, тоже не знаю. Ну, условно, это когда, да, вне зависимости от расстояния между объектами, как только вы узнаете какие-то данные об одном объекте, вы автоматически узнаете данные о другом объекте. Вот, условно, если у меня есть два носка, на один левый, другой правый. Вот, если я, и они тоже в двух коробках, я вот открываю коробку, смотрю, у меня левый носок. Значит, то, что неважно, да, где находится правый носок, хоть он там на миллиардах километрах, я тут же получаю информацию, то, что ну, тот носок правый. Угу. И эта информация, она распространяется быстрее скорость света. Вау. Ну, ну как бы да. логично то, что... Ну, так, а скорость... Кстати, я бы не мог тебя попросить, наверное, чуточку поближе, если это и фидон потому что сейчас у нас моя любимая рубрика, у нас, короче, связь, 
с потусторонним миром. Короче, у меня ребята и Мурат, и экспириенс у них был, и Кристина, и спасибо всем, кто в гостях у меня был. Они знают мою любимую дрель, мою любимую, так сказать, координату, так сказать, постоянная. То есть это константа. константа в моей э, среде исчислений. Ну, не среде, а... Я понял, Кстати, понял. если вспоминать о константах, э, Эйнштейн, насколько я помню, у него был космологический константа, константа, о том, что он забросил эту теорию. Опять-таки, это я вспоминаю из своих очень далеких мемориз, поэтому извините, да. Опять-таки, не воспринимайте меня всерьез. Я вообще не тук-тук по этой сфере. То есть, насколько я помню, Эйнштейн... В 2015 году, в 1915 происходит СТО и ОТО, да, угу. теория относительности его. В 2017 или 2018 году он э, вводит понятие о космологическом констант, угу. космической константе, и на русском не знаю как. И он забрасывает эту э, само понятие, саму теорию из-за каких-то своих предубеждений в плане того, что, возможно, это было недостоверно, неправильно. И Мир отложил эту константу. А в последующем Хаббл э, в 65-м, наверное, mm -hmm. где-то такие годы да, как раз были, Хаббл обосновал, что на самом деле э, константа это существует, и эта константа э, показывает о том, что наша Вселенная э, расширяется с акселерейшеном, mm -hmm. с акселерацией. Она не просто расширяется на парах обычных, да, если простым языком, опять моим, а она расширяется и довольно-таки заметно. Как раз-таки вот эта константа и показывает mm -hmm. вот это вот расширение. Uh, ну, насколько я да, помню, uh, то, что да, у него не было обоснования uh -huh. для этой константы. То, что как бы просто вот она есть, и формула работает. У Эйнштейна. Да. Uh -huh, да. Вот. Ну, такое, такое часто бывает то, что когда какие-то формулы, они вводятся не потому, что да, мы до них дошли, Потому что наоборот, для того, чтобы вот это вот все работало, нужно вот это, константа. Mm -hmm. И зачастую, ну, это нормально, потому что некоторые вещи, некоторые области науки, они только так и работают. Конечно, да. да. То есть это не что-то из ряда и, и плюс, если мы говорим о каких-то приближенных, ну, не то что приближенных, а о каких-то ограниченных вычислениях, то для большого круга вещей, то эти вещи, они, ну, продолжают работать, и, соответственно, нам можно их так и оставить. Да. Но если глубоко копаться, то... Да, то можно сказать то, что действительно имеет значение вот эта константа на самом mm -hmm. деле. Но, но это ну, не очевидно было. Mm -hmm. а, лямбда, если я правильно вспомнил, что, возможно, была лямбда и какая-то константа. Mm -hmm. а, Арсен, мы с тобой затронули все такие ну, темы, которые я как бы хотел mm -hmm. затронуть с тобой. И вот про Эйнштейна здорово мы с тобой поговорили, про Шрёдингера люди узнали, про суперпозиции. Немножко про черные дыры успели поговорить и про, кстати, вот Нобелевская премия, да, вот 2020 -го года прошлая была за, за что была? За открытие Пенроуза и еще его двух коллег, да? Черная дыра в центре вселенной. Черная дыра в центре вселенной. Ну, я, да, тоже просто немного поговорю, немного эту тему изучал. То есть, на самом деле, есть прям, математическое обоснование этих вещей. Как они себя ведут, как они должны себя вести, какой у них радиус должен быть, да, для всего этого там угу. масса соотношений всех вещей должно быть. Но да, лично для меня сама природа, да, этих объектов, ну тоже да, не до, не до конца понятно. Конечно, как и в принципе для 
многих, да, то есть теоретиков, физиков и людей, которые в экспериментальной науке. Хорошо. Да, с самой черными дырами это, конечно, интересно. Все думать, вспоминать, это то, что крупнее нас, это то, что визуальнее, как визуальнее и более впечатлительнее, чем наш обычный мир, в котором мы с тобой сейчас находимся. И находимся ли мы сейчас, пребываем в одном мире и так далее. Но твой взгляд о... Широкий взгляд. Твой именно взгляд. Я не прошу твоей теории, да, что, кстати, спасибо за твою теорию. Я прошу твой взгляд и мнение о вот как раз-таки о мультивселенных и о... Момент, помнишь, был, когда еще с Илоном Маском в 17-х годах о том, что... Ой, сингулярность, извините. О том, что это была э, запрограммированная вселенная кем-то, о том, что это все... Мы живем в симуляции. Да, что мы живем в симуляции, и о том, что какой-то чувачок в подвале у мамы сидит и программирует нас. Ну, это я уже, конечно, что-то другое. Ты бы... Вообще, твой взгляд на вот этот весь мир о мультивселенных, о программировании о нашей вселенной? А, ну, насколько я, я знаю, да? Конечно, да, насколько ты понимаешь. Насколько я знаю, да. Я вот Дулгейс позвонил. Да, то, чтобы, наверное, засимулировать все. Наверное, я бы так сказал, что мы никогда точно об этом не узнаем. Потому что есть, да, определенные ограничения. То есть, да, ни одна система замкнута, она ну, не знает все про себя. И да, и очень сложно это все понять. И, наверное, да, и есть такая эквивалентность, что а, если мы создадим сами внутри здесь какую-то вселенную, mm-hmm. вот, то и искусственным интеллектом создадим, и, наверное, он тоже не будет понимать. Да, если мы так запрограммируем замкнуто, что находится, что он является симуляцией. Uh-huh. Вот. И, и, наверное, также и мы. Мы да, сами не понимаем, является ли симуляция или нет. Но, наверное, это очень маловероятно, потому что я не представляю просто, сколько нужно да, вычислительной мощи и ресурсов на uh-huh. то, чтобы это все сделать. Если только не... Да, только вы существуете, а все остальные не существуют. Да, это как, это как в GTA, да, или в, ну, или в других играх. Вот. Мир открывается Ми- тогда, нет, мир открывается так, когда, когда ты, ты идешь. Да, да, туман. Сан-Андреас. Вот, Сан-Андреас. Да. Исчезает, и вот это все появляется. Может быть, вы существуете, может быть, нас нет. Может, это все да, запрограммировано, написано заранее и так далее, и тому подобное. Да. Угу. Твой тейк, это, извините за... Да, Некоторые да. уже это говорили про то, что я часто английские слова оставляю. А мне вообще, мне, мне кажется, ты мало оставляешь. Да, есть побольше людей. Твое мнение и взгляд о том, что... То есть, потребуется... Просто я когда оставляю, у меня больше это термины там по такому. Да. Потребуется огромная, не то что даже энергия, да, а огромные вычислительные способности, чтобы запрограммировать, засимулировать то что мы сейчас наблюдаем и в чем мы живем, да? Да, да, да. Если это ну, достоверная симуляция, и она действительно, ну, действительно это все засимулировано. Угу. Но может быть такое то, что, да, вот ну, Луны нет, пока ты на нее не посмотришь. Да? Суперпозиция. Не, не, это другое. Вот сзади меня вот нету ничего, я повернулся, но повернулся. 
если только часть Вселенной, если вот действительно да, вот только Землю uh-huh. симулировать, а остальные все планеты, они реально появляются только тогда, когда мы туда идем. Uh-huh. Вот. Или наблюдаем да, за ними. Тогда, тогда может быть, но... То есть это какой-то, представьте, эксперимент одного... Не одного, ладно, извините. Просто эксперимент, проходящий под эгидой какого-то определенного проекта. Что если это... А, я, я бы не сказал даже то, что... Если даже это симуляция, то симуляция именно на наблюдение за людьми. Uh-huh. Это может быть просто симуляция, да, создание жизни, создание планеты. И то, uh-huh. ну, никто, наверное, когда симулировал, не знал, для, для чего это разрастется. Uh-huh. И вот для них, условно, там, это миллион лет, да, когда при симуляции, при да, ускорении, ну, всего за секунду пролетает. Yeah. Вот, а мы сидим, что-то там, думаем, что-то делаем. Я вспоминаю, после твоих слов вспоминаю слова Илона Маска, uh-huh. который сказал... Если мы живем в симуляции, то те, кто нас запрограммировали, живут очень скучно. Поэтому. Я бы так не сказал. Я бы сказал то, что, наверное, нас специально не программировали. Не с той конкретной целью, чтобы изучать, там, что будут люди, ну, конкретно там в 2016 году Трамп Нет, там, наверное, вот такой расчет берется. Вот примерно. Ну, не знаю, ну вот если какое-то средневековье, а, да. а что там через тысячу лет будет? Вот для них, наверное, больше вот такой разлет интереснее, чем детали, жизнь, Конечно. кто там, с кем, кого, что, где, когда. Создание самое, зарождение жизни, возможно, как, как цветочек ты наблюдаешь за не за каждой бактерией, которая находится в почве, а за самим растением и в общем А, плане, а, да? а может быть, да, если это и симуляция, то симулируют там целую галактику. И там даже люди, которые симулируют, они даже не знают то, что люди угу. есть потому что, ну, вы не зумили там, когда все планеты не смотрели, просто вы засимулируете там галактику и смотрите, наблюдаете, как это происходит. Возможно, там галактику засимулировали и там поставили на рабочий стол просто как живые обои. Кто-то сидит, живет, мучается, да. Кто-то сидит и думает, что мир плоский. Ну, не будем о них. А что не так, да, скажи? Я думал, мы на плоскости живем. Не-не-не, просто, да, вот. А, на самом деле, если, да, верить в плоский мир, mm-hmm. то тогда не страшно глобальное потепление. Mm-hmm. Потому что, да, вся вода, она же выльется, скорее просто все. То есть мы говорим о такой тарелке, которая, с которой все выливается. Да-да-да, вот да. все, что лишнее, как бы, ну, больше воды стало, ну, она тебе скорее Ну, переливается. Да, да, да. Ну, да. Ну, за такое я точно страйк не получу на Ютубе, но забавно порассуждать. Знаешь, для меня вот уникальным остается та информация о том, что мы можем воспринимать информацию с таких далеких планет или с таких далеких созвездий. Тот же вот Роджер Пен, сэр. Роджер Пенроуз рассказывал о том, что при коллизии да, вот гравитационных волн мы можем э, наблюдать по ионам э, uh-huh. сам процесс перетекания информации, uh-huh. что вот это коллизия, столкновение. И если думать, ну, углубляться в то, что мы сейчас с тобой обсуждали, да, если вот э, брать саму симуляцию, то получается так и есть, как ты говоришь, что засимулировали так, чтобы это было... Не просто один мир и все. Засимулировали так, что был какой-то как субстракт, на чем да, симулировали. Uh-huh, uh-huh. Или substance. То, на чем, в общем, я забыл на, на английском. Uh-huh. В общем, сам изначальный продукт, 
как э, барашка, помнишь, как клонировали? А, э, понял, понял, да, да, да. То есть клонировали же на, а, на, да? на оригинале, mm -hmm. это субстракт или substance, наверное, субстракт. То есть, возможно, если симулировали, то был какой-то вот этот оригинальный продукт или, по крайней мере, задатки оригинального продукта, которые задатки оригинального продукта, задатки с, с которых пошла потом эта симуляция и имеем, что имеем. Вот, поэтому уникально рассуждать об этом. Но твой взгляд, ты остаешься не скептичным, не позитивным. Для тебя это просто плод рассуждений, да? Я бы сказал, это не детерминируется. Mm -hmm. ну, как сказать? Не полнота Гёделя. Mm -hmm. Годили. Годили, да. Ну да. Вот. Но, но то, что да, действительно, мы не можем не подтвердить, не доказать. Да? Ну, скорее всего. Да, если какая-то новая информация будет, то тогда окей. Но... Ты, ты должна знать. Да, да, да. Вот. Ну, то, не можем мы как бы это проверить вне нашего внимания. Ну, что бубнеть тогда? И снова магия монтажа. Вы любите, наверное, ребята, уже или вы, наверное, привыкли. А если не нравится, то прошу. Да, нет, шучу, конечно. Арсен, ну здорово, мы с тобой подискасили насчет этого, насчет теории физики, насчет теории пространства, насчет теории твоего мира, в котором ты рассуждаешь. А, о чем ты можешь, хочешь рассказать? А вот пока сейчас общее, да, отступление сделаю. То есть... А, И в микрофон, ну, пожалуйста. Да, мне как бы немного, да, ну, не то, что некомфортно было, а знаешь, как будто пришел на такой экзамен, тебе спрашивают. Uh -huh. а, ну, вот пример, ты знаешь, по уровню это похоже на... Ты приходишь, сдаешь какой-то GRE, где там, или SAT, угу. где там вот все темы по физике, да. ты должен вот это знать. Я понимаю, это, да. Это, я, да, наверное... Да. И дело даже не в том, что, да, как это задается, а в том, что, да, ну как, я не уверен, да, вот как бы в степени своих конечно, ответов. Конечно, конечно. И, наверное, я бы сказал, что это нормально, то, что да. на уровне, да, бакалавриата, когда ты там всего, всего лишь за полгода пытаешься уместить весь курс, угу. сколько, ну, люди занимались, да, буквально, в некоторых случаях столетий, в некоторых случаях десятки лет всю карьеру на это посвящали. Mm -hmm. То есть в общей степени это просто да, определенной базы, mm -hmm. и ты что-то выучил, да, ну потом как бы это в памяти ну, не совсем откладывается, mm -hmm. и нужно регулярно это повторять, регулярно да, это освежать, рефреш делать. Да-да-да. Вот, и, наверное, если действительно людям есть какие-то прям, не то что противоречия, какие-то мисконцепции, кто-то mm -hmm. вообще не знает, да, про что-то, или имеет, ну, фактически нулевое представление, то я думаю то, что, да, ну, для таких слушателей, uh -huh. а, да, мы справились с работой, примерно рассказали, да. вот. И также я надеюсь, то, что я не был, да, излишне скучным, mm -hmm. когда Нет, вот я так эти не думаю. трансформы... Я так не думаю. Гёдели... Ты знаешь, да, я с тобой согласен, что это... Я соглашусь за последние... Ну, если отходить, да, уже от физики... За последние года после пребывания в Китае я стал более humble uh -huh. в плане себе и научился одной вещи, которую я... Sit down. Да, be be humble. Humble. Я научился одной вещи, которую долго не понимал, но слышал о ней. Uh -huh. Это don't marry your ideas. Не будь женатым на своих идеях, uh -huh. в плане парня, да, например, если... И я... Так рад, что ты сегодня пришел, что ты вообще посвятил свое время. Люди поймут, что мы сейчас разговариваем с человеком, который заканчивает бакалавриат, но при этом еще люди понимают, насколько велика та пропасть, 
между учетом знаний одного и учетом знаний другого. Да, да. Люди заняты, как я, например, могут быть в музыке, но не могут знать о том. И я уверен, мои слушатели, они очень добрая комьюнити у меня, получается, я на маленькая. Они, твои друзья, я так думаю, тебя сейчас, да, сейчас да. смотрят, они только рады, наверное, послушать тебя и я тебя благодарю. Последнее, что я хотел сказать, я бы позвал тебя, ну, на второй mm -hmm. подкаст, естественно, mm -hmm. да, в последующем мы могли поговорить о твоей другой жизни Гилберта, да, такой, о другой жизни, которая связана с дебатами и с политикой. Mm -hmm. Но я готов, давай посвятим немножко времени, да, что сейчас происходит, так сказать, в дебатах твоей жизни. Расскажи вообще по поводу дебатов, как ты Почему мы должны вообще думать, что Арсен занимается не только физикой, но и дебатами? Да, да, да вот хороший вопрос. Да. А, так. Я вот тоже вот, да, в конце хотел добавить, вот, ну, немного по физику, uh -huh. да, вот заключительно uh -huh. закрою. А, то, что действительно это очень сложные вопросы. Наверное, чем больше мы их обсуждаем, тем, тем лучше, тем конечно, интереснее. Конечно, конечно. И мы сподвигаем других на изучение, это что самое забавное. Мы дарим это, то, что было дарено нам. Mm -hmm. да. Mm -hmm. вот, ну да, было как бы, э, приятно поделиться тем опытом, теми знаниями. Да, это что, здорово, что, да. Есть, да. Спасибо, что пришел. Вот, по поводу дебатов. Да. А -а Ты у нас дебатер астанинский. Дебатер, да. Да. В клубе состоишь? Mm -hmm. Или как? Ну, вообще, да, я как бы ходил еще в школе в клуб при ЕНУ. Да, дебат был Парасад. Вот, да, но при этом я также, ну, активно взаимодействую с дебатом сообществом, да, своего собственного университета. Вот, и зачастую именно из-за того, что если ты находишься сейчас на каких-то международных соревнованиях, то ты должен, ну, как бы представлять, да, свой университет. Да. Угу. У вас свое комьюнити там уже с давным-давно, наверное, да? Да, да, да. Ну, как бы еще, да, особенно да, основания университет. Ну, как бы мне сейчас, да, как бы, ну, не особо принципиально. Угу. Да, ну, главное, да, там общаться с людьми. Вот, да. Здорово. Ты, я, если не секрет, ты мне с чем поделился по дебатам. Хочешь, да. можешь поделиться с моими слушателями. У тебя соревнования, да, сейчас на носу? А, ну, не... Прям совсем так на носу. Ну, вообще, есть разные турниры. И турниры, да, вот весь прошедший год, они были, получается... В онлайн-режиме. В онлайн-режиме, да. И, ну, сейчас потихоньку начинаются возвращаться эти офлайны. И вот, получается, на этих выходных будет турнир, онлайн-турнир. Ну, один из самых крупных в Казахстане. Да, нет, ну он будет вот на этих а, выходных. Да. Ну, это казахстанский, uh -huh. самый крупный. А, до этого тоже на таком крупном турнире, а, вот, получается, в, кажется, в начале апреля, uh -huh. на конце факта я ну, выступал главным судьей. Здорово. То есть придумывал темы, которые давал, ну, то есть захлавного, uh -huh. uh -huh. так сказать. А, еще один турнир в сезоне я организовывал. Вот. То есть, ну, свой собственный турнир, считаю. Здорово. Да. И люди собрались, и то есть... Да-да-да. Но это пока, ну, то, пока что, да, у нас именно пока в Казахстане онлайн, и мне кажется, только он со следующей семестра начнет uh -huh. онлайн быть. Вот. И будет чемпионат Европы, а, да, я на нем участвую. А, он будет, получается, в августе. Здорово. На мою днюху. Да. Как раз подарок от друга. 
Кубок привезем. Распечатаешь кубок. Испания, да? Испания. У тебя сейчас какой план? Что сейчас впереди для тебя по дебатам? Ну, пока что я думаю, да, буду продолжать карьеру. Мне все еще интересно этим заниматься. Я чувствую то, что я как бы своего пика формы еще не достиг. И как бы еще не все темы были сыграны, новые темы появляются. Ну, конечно. Тоже там NFT, не NFT, там, кто кого там Вы знаете постоянно все воюет. Да-да-да. Вот. А, и будут еще несколько офлайн турниров Да, то есть, ну, уже начиная с лета, вот тоже, да, думаю, съездить. Здорово. Там вот в Алмате, может, что-то будет, в Бишкеке и так далее. Угу. С течением времени, в общем, новые-новые возможности, появляются новые темы для разговора, или, точнее, здесь уже не разговор, извините, дебатер, здесь уже, на самом деле, резня, астанинская резня бензопилой, да? Понятно. Ну, классно, и вообще сейчас ты в планах у тебя готовиться на Испанию и на вот конкурс, который сейчас на выходных, да, на соревнованиях? Да, да. Здорово. Я тебя приглашаю на второй выпуск, давай так, это, это был наш физический, э, по физике, да, у нас мы затронули физику и такие основы, которые, в принципе, нужно знать. А следующее уже будет про дебаты и про твою жизнь в них. Да, я думаю, можно будет поговорить про политику США угу. и, наверное, и можно будет поговорить про да, последние развития, какие у меня мысли есть на эту тему. И... Вот, потому что тоже мои подписчики, да, они заинтересованы в таком контенте. Да. Да, и вот им тоже будет интересно об этом послушать. И вообще вот просто, да, если все говорить про подкасты, я вот тоже думал то, что как бы, ну, на канале сложно это печатать, то думал, может, видео снять, может, подкасты записывать. Ну, то, что это эффективная именно а, среда, да, mm -hmm. для ну, передачи распространения информации. Согласен. Плюс гости. Спасибо тебе, Арсен, большое. Канал у тебя в Телеграме, скажи, как называется? Сеня Аналитика. Сеня Аналитика, собачка, собачка, да. Ссылку оставлю. Спасибо большое, Арсен. Я приглашаю тебя на второй подкаст. И огромное тебе спасибо за просто за теоретизацию всего, что ты сегодня сказал. Рахмет.